0: Dziękuję bardzo. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Widzę rzeczywiście, że duże zainteresowanie w, no może nie taki całkiem poranek, ale jednak wolny sobotni dzień. Mam też taką uwagę trochę techniczną, ponieważ ja wiele rzeczy będę musiała pokazywać, a trochę tutaj jest niewygodnie, ale mam nadzieję, że Państwo jakoś będziecie widzieli, bo nie tylko to, te slajdy trochę wymagają pewnego... omówienia takiego bliższego, ale to za chwilę. Czemu schizofrenia jako choroba mózgu? Ktoś mnie zapytał, no a niby czego? No rzeczywiście, no tak wydaje się, że schizofrenia to powinna być uznana jako po prostu choroba mózgu. Jednak my mamy w dalszym ciągu takie widzenie zaburzeń psychicznych, że to nie jest choroba, że to nie jest właśnie choroba mózgu, czyli choroba związana z funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego, ale choroba duszy, choroba, nie wiem, opętanie, kara za grzechy, coś strasznego, coś, co niektórzy uważają za chorobę dużo gorszą niż niż na przykład jakiś nowotwór, która nie jest tak bardzo chorobą śmiertelną jak nowotwór, ale jednak nasze społeczeństwo ma takie spojrzenie na na choroby psychiczne, w tym schizofrenię, jaką najczęstszą chorobę psychiczną, taką, która najbardziej jakby rzuca się w oczy z zaburzeń psychicznych. Znaczy najczęstszą chorobę psychiczną pod tym względem, że w opiece psychiatrycznej najczęstszą. Bo w ogóle, tak, jeśli chodzi o społeczeństwo, to o między 15 a 30% z nas to najczęściej miewa depresję, a według niektórych badań do 40% w ogóle społeczeństwa miało w ciągu swojego życia zaburzenia lękowe bądź depresyjne, co jest naprawdę jednym z najczęstszych problemów w ogóle nowoczesnego świata. To jest taki na początek obrazek Twisted Mind, nazwijmy to odwrócony mózg. Państwo jak się zajmujecie to wiecie co tu jest nie tak z tym mózgiem, prawda? Jakiś grafik, który tutaj zrobił, to nie było celowe, plakat fundacji, która dostała 50 milionów dolarów grantu na to, żeby odkryć, że pewno to jest odwrotnie, zrobił taki mózg, bo tak mu bardziej pasowało, prawda? Bo to jest tak, jakoś rzeczywiście bardziej do tej czaszki pasuje. Generalnie mózg jest w rzeczywistości, to powinno być, tak, od strony czoła, płaty czołowe. Ale to jest taki dobry przyczynek do tego, żeby powiedzieć, że ten odwrócony mózg, trochę inaczej pracujący mózg, to jest to, co jest podstawą w ogóle tej choroby, jaką jest schizofrenia. Generalnie jest to dość częsta choroba. Jak wiecie Państwo, mniej więcej 1% populacji. Są różne badania, od 0,4 do 1,2. Średnio 1%, czyli co setna osoba choruje na schizofrenię. Więc to jest, nie jest tak częste jak depresja na przykład, prawda, czy inne zaburzenia lękowe, ale jest dość częsta. Jak mamy 40 milionów obywateli mniej więcej w Polsce, to jest 400 tysięcy osób chorujących. Na pewno z tej, z tej liczby osób powiedzmy mniej więcej, mniej niż połowa jest pod opieką i właściwie jest leczona i rozpoznana. To jest choroba ludzi młodych. Zaczynają chorować ludzie w takim kluczowym momencie, kiedy rozpoczyna się ich życie, kiedy rozpoczyna się ich takie życie często akademickie, często życie rodzinne. Kiedyś to było wojsko, to tego w ogóle nie pamiętacie, ale kiedyś było takie, a może wróci, nie wiadomo. Wojsk, była zasadnicza służba wojskowa, gdzie ci chłopcy szli i bardzo często były nawet takie spektakularne historie, prawda, typu jakichś tam pogorszeń, i, i, i problemów psychotycznych, zaburzeń na przykład i, i, i użycia broni. Ale to jest rzadkie, ponieważ jak widzicie, my mamy takie też pojęcie, że osoby chore psychicznie, znaczy my, społeczeństwo, są niebezpieczne. Czytamy, zabił siekierą, słyszymy, leczył się psychiatrycznie. Nie wiadomo na co się leczy, nie wiadomo co się działo, ale to jest bardzo już taki problem, który nas wszystkich przeraża. A to jest choroba bardzo poważna, ale groźna, śmiertelna przede wszystkim z różnych przyczyn, ale z powodu dużego zagrożenia samobójstwem, jak większość zaburzeń psychicznych. I tutaj, jak widzicie Państwo, te 10% to jest osób, ginie śmiercią samobójczą. To jest akurat jedna z rzadszych chorób, gdzie mężczyźni chorują gorzej. Ponieważ kobiety zaczynają chorować później, jak w każdej chorobie, to jest lepsze rokowanie, prawda? Im później, tym lepiej. I rzeczywiście ten przebieg jest trochę lżejszy, niestety do pewnego momentu, gdzie no niestety w okresie menopauzalnym większość zaburzeń psychicznych ulega u kobiet w zaostrzeniu, bo uważa się, że ostrogeny mają tu takie ochronne działanie na, na mózg i rzeczywiście, jak wiecie Państwo, schizofrenia nie jest rzadką chorobą psychiczną, jak ludzie by, jakby się uważało. Jest dość częstą. Jest to demokratyczna choroba. Każde zaburzenie psychiczne jest to demokratyczna choroba. Wszystkie warstwy społeczne równie chorują. Są pewne dane, które mówią, że no może w, w środowiskach miejskich jest nieco większa wsze rozpowszechnienie schizofrenii. Ale to jest bardzo niewielka różnica. I w tej chwili większość chorych możemy leczyć ambulatoryjnie. To znaczy w poradniach w różnych formach leczenia tak zwanego środowiskowego w domu tam najbliżej, gdzie pacjent mieszka, funkcjonuje, uczy się, pracuje, prawda? To, że ta hospitalizacja jest naprawdę ostatecznością wtedy, kiedy jest ostra choroba, kiedy zaczynają się objawy takie, które mogą być niebezpieczne głównie dla tej osoby, która choruje i które potrzebuje po prostu szybkiej pomocy w celu zlikwidowania tych objawów za, za, o czym za chwilę. Mamy Ludzie się pytają często pacjenci, rodziny, jak pani rozpoznaje schizofrenię albo jakąkolwiek inną chorobę psychiczną. Więc rzeczywiście mamy kryteria, te, które w Polsce obowiązują, to są kryteria WHO, tak zwane ICD-10, będzie zaraz wersja 11. I też używamy często, niestety, jak to bywa w nauce, bardziej kryteriów amerykańskich, które się w zasadzie pokrywają i gdzie są wyliczone wyraźnie objawy, które przez jaki czas powinny być, występować u danego pacjenta i jak powinny wyglądać. I również mamy coraz więcej możliwości badania mózgu osób chorych na schizofrenię i to, co te badania nam będą mogły, jeszcze może nie dziś, ale już niedługo w aspekcie pojedynczej osoby bo pewne dane statystyczne, bardzo dużo ich mamy o tym, czym się różni mózg osoby chorej na schizofrenię od osoby zdrowej, ale chodzi nam prawda o to, żeby mieć tego pojedynczego Janka Kowalskiego, któremu robimy badanie i potem mamy wynik, który mówi nam na przykład 90% prawdopodobieństwa schizofrenii plus właśnie wywiad i badanie, czyli rozmowa z pacjentem. Więc mamy kryteria, o, których, o, o tych objawach różnych powiem, które są typowe dla schizofrenii, ale chodzi mi o to, żebyście Państwo zobaczyli. Są kryteria, których się trzymamy i nie rozpoznajemy tak sobie, bo chcemy, bo mamy jakąś fantazję i tak lubimy tych pacjentów jakoś męczyć niestety. Jest też takie pojęcie, prawda, że ci psychiatrzy to czasami nie wiadomo, czy oni nie są bardziej chorzy niż ich, ich pacjenci i mają jakieś takie fantazje, żeby tych pacjentów jakoś tam leczyć, bo a chociaż oni nie chcą. Niestety czasem rzeczywiście tak jest, że pacjenci nie są, nie, nie są współpracujący w leczeniu, ponieważ rzeczywiście uważają, że, że, że nie są chorzy, ale czasami udaje nam się tą współpracę nawiązać i wtedy to jest zupełnie inaczej. To Do tych mitów utrwalonych, takich przez nasze społeczeństwo, oczywiście przyczyniły się różnego rodzaju też środki i masowe Media, filmy, choroba psychiczna jest wdzięcznym tematem do filmu, do literatury. To można by zrobić zupełnie, może kiedyś tam następny wykład, obraz właśnie zaburzeń psychicznych i w ogóle leczenia zaburzeń psychicznych w filmie. I na przykład jednym z takich typowych przykładów to jest film, który pokazuje rzeczywiście jak ta choroba może wyglądać, jest na przykład Beautiful Mind, ale my cały czas trzymamy się tego obrazu, który nam pokazuje Lot nad Kukułczym gniazdem, który oczywiście nie jest filmem o schizofrenii, który nie jest nawet, można by dyskutować, Państwo też nie pamiętacie tego, ale to był Milosz Forman, który uciekł z Czechosłowacji, z państwa, no jakby nie było ustroju komunistycznego wtedy i totalitarnego i wiele tu jest odniesień właśnie do wolności i szpital psychiatryczny jest tylko jakimś takim tłem, a w społecznym w takim obrazie to jest właśnie to, co my robimy w szpitalu psychiatrycznym, czyli właśnie opresja tych pacjentów i ich zniewolenie, że tak powiem. Naprawdę proszę mi wierzyć, my bardzo chcemy, żeby nasi pacjenci wyszli z tego szpitala jak najszybciej i mogli normalnie funkcjonować. I Objawy, jak widzicie John Nash, te objawy różnego rodzaju, jak na przykład poczucie, że on miał tutaj implant, to nie tylko to, że jakoś mu się to wydaje, ale on reaguje na te objawy, tak? działa, czyli wydłubał sobie ten implant, ponieważ takie miał wrażenie, że tam coś jest i dzięki temu można go śledzić. W związku z tym to, to jest to, co my widzimy, bo same objawy pacjentów, które mają, gdzieś tam mówią o nich, występują często, jak to nazwijmy, to w głowie, niekoniecznie muszą prowadzić do jakichś konkretnych działań, ale niestety w większości wypadków tak jest i te działania właśnie najczęściej są jakby obciążeniem dla, dla tej dla danej osoby. I teraz jeszcze tak tylko dla... Uściślenia pewnych definicji, o czym w ogóle mówimy, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, a zwłaszcza w schizofrenii. Tu któraś z koleżanek też powiedziała, że może tytuł wykładu to powinien być, pamiętajmy, że schizofrenia, nie schizofrenia bo często się z tym stykamy, nie wiem skąd to się wzięło, w ogóle często nawet lekarze takiego sformułowania używają. Jedne z najważniejszych objawów, takich, które są widoczne i którymi, które pacjentom bardzo często przeszkadzają, powodują ich cierpienie, to są tak zwane urojenia, czyli właśnie to fałszywe przekonanie. Taki typowy, o które mamy takie pojęcie, to jest urojenia prześladowcze, tak? że ktoś mnie śledzi, kto chce zrobić mi krzywdę. Akurat w schizofrenii to nie są najczęstsze i typowe urojenia, ale rzeczywiście takie mogą wystąpić i to są absolutnie błędne przekonania, które zupełnie nie ustępują, nawet jeśli pokażemy pacjentowi jakiekolwiek dowody ich błędności. Czyli na przykład pacjentka mówi, że jej syn zmarł, i właśnie idzie na pogrzeb, a i zupełnie jej to nie przeszkadza, że on właśnie przyszedł do niej w odwiedziny, prawda, to jest ktoś podstawiony, albo jednocześnie może żyć, może nie żyć, też takie często pacjenci mają doznania. Tych urojeń jest bardzo wiele, one mają swoje różne nazwy, to, to nie jest akurat ważne, ale mogą być przeróżne. Od, takie typowe dla schizofrenii to jest takie poczucie, że ktoś na mnie wpływa, ktoś oddziaływuje, Czy to jest jakaś siła wyższa, czy to jest siła kosmiczna, czy to jest po prostu sąsiad, który mnie obserwuje, który mnie, e, o mnie mówi, który się ze mnie śmieje, który chce mi zrobić krzywdę. E, to niestety w większości przypadków są e, doznania bardzo przykre, które naprawdę powodują bardzo silny lęk, e, duże, e, duży niepokój, I właśnie powodują też i wpływają na funkcjonowanie pacjentów. Pacjenci uciekają, bojąc się najczęściej jakichś działań ze strony osób. Często najbliższych, bo te są po prostu pod ręką. W związku z tym to są właśnie urojenia. I my o tym najczęściej mówimy, jeśli chodzi o choroby psychiczne. Urojenia mogą być też religijne, jak widzicie tu państwo, charyzmatyczne, posłannictwa. To jest to też z takiej popularnej wiedzy się mieści jako ten, tak, pacjent, który uważa, że jest, prawda, Jezusem, Panem Bogiem, bądź pacjentka, Matka Boska. To się zdarza, że rzeczywiście pacjenci mają urojenia tego typu, ale naprawdę ich jest bardzo, bardzo wiele. Pacjenci oprócz tego, że mają zaburzenia zwanej treści myślenia, bardzo często wykazują zaburzenia formalne zaburzenia myślenia, czyli to jest coś, co się nazywa takim rozkojarzeniem, aż wręcz do sałaty słownej, kiedy pacjenci to jest, my nie możemy jeszcze zbadać, jak formalnie działa ta myśl w tym momencie pacjenta, próbujemy, ale widzimy to, co on nam mówi, słyszymy to, co on nam mówi. Mówi nam często w ogóle zupełnie nie nie na temat odpowiada, zupełnie wydaje się logicznie, ale nie nie, nie odpowiada na pytanie, które my mu zadajemy. Bądź też te jego wypowiedzi są zupełnie rozkojarzone, nie trzymają trzymają takiej linii jakiejś logicznej. Nie wiem, jak ktoś sobie wyobrazić jak to wygląda, to najczęściej wystarczy jakąś popularną piosenkę sobie puścić polską, to wtedy mniej więcej to coś takiego wyjdzie. E, też często e, e, w, tym, w tej mowie jest takie te skojarzenia są dziwne. E, no ja się nazywam Szulc, moja e, pacjentka mówi tak, ja znam Szulca, to był jakiś mój e, sąsiad mojej Matki, tak, Szulc, ale oni gdzieś tam mieszkają, ale to rzeczywiście oni mnie znają i coś takiego idzie dalej, już ciąg myślowy, zupełnie niezwiązany z tym w ogóle, o co chodzi, że ja się nazywam Szulc, już o, o, o tym zapomnieliśmy. Innym z takich bardziej też, no, najbardziej widocznych objawów to są omamy, czyli inaczej halucynacje. To są takie spostrzeżenia, po prostu człowiek coś słyszy, widzi, a tego nie ma. Ale są popularne głosy, czyli halucynacje słuchowe są najczęstsze, najbardziej typowe dla schizofrenii. To jest właśnie to, o czym najczęściej mówimy, kiedy rozmawiamy, e, aczkolwiek e, rozmawiamy z pacjentami. Aczkolwiek jeśli chodzi e, też, no, są takie badania, które mówią, że generalnie tak zwane głosy gdzieś mniej więcej występują, mogą występować nawet gdzieś tak do 15% społeczeństwa no i teoretycznie to jest w porządku. Jeśli Komuś się przytrafiły raz czy dwa, zwłaszcza po nieprzespanej nocy, zwłaszcza po e, jakichś wcześniejszych, e, wcześniejszym przyjęciu substancji psychoaktywnej, znaczy głównie chodzi mi o alkohol, ale też i innych, to nic, to przejściowa sprawa. Ale rzeczywiście, e, jeśli one są uporczywe i, i też nie dające się skorygować, to... Bo, bo pacjent no, słucha. Ja miałam kiedyś taką pacjentkę, która tak słucha, prawda? I, i, i słucha, co się dzieje. E, kto do niej mówi? Czy to pan Bóg, czy to sąsiad, czy to e, w ogóle jakaś nieznana osoba? Te osoby komentują zachowanie tej, e, tego pacjenta. E, najczęściej, niestety, dyskutują z nim, e, mówią o. Najczęściej to jest nic przyjemnego, prawda? Że mimo, że jesteś beznadziejna, nie nadajesz się do niczego najlepiej iść. I się powie, i takie mogą być treści tych, tych omamów. Właściwie te omamy mogą być z każdego zmysłu. To najczęściej są te słuchowe. I, 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 jeśli pacjenci są już dłuższy czas leczeni i potrafią sobie i, i, i znają swoją chorobę, oni potrafią je ignorować. Mogą powiedzieć, że ja wiem, że to jest objaw choroby, ja sobie z nim radzę, nie wiem, idę odkurzać, to są bardzo prozaiczne sposoby, ale naprawdę włączyć radio, wyjść do drugiego pokoju. Jeśli te objawy są tak uporczywe, że często niestety w wyniku leczenia nie dają się zlikwidować, takie są też możliwości z nimi sobie radzenia i tak sobie pacjenci z nimi starają się radzić. Wzrokowe, bo my najczęściej uważamy, że ci pacjenci mają tak jakieś wizje. Wzrokowe halucynacje akurat schizofrenii są dość rzadkie i to raczej są typowe dla innych zaburzeń psychicznych, ale na przykład dotykowe pacjent, nie wiem, to jest akurat jeden z, nie, z źle rokujących omamów, kiedy pacjent mówił, że czuje dotyk, tak, czuje dotyk aniołów. Na przykład węchowe zapachy, smakowe, jedzenie może być jakiś inny zatrutek. Są też objawy emocjonalne, tak my to nazywamy mądrze, płaski afekt, to jest trudno sobie wyobrazić, albo po prostu często ci pacjenci po prostu nie, nie wykazują takich emocjonalnych zmian na twarzy. Jak my rozmawiamy o czymś, ja mówię do Państwa, Państwo słuchają no przynajmniej uprzejmie, tutaj koledzy okazują zainteresowanie prawda, I albo się uśmiechają. Pacjenci, to co jest ten płaski afekt, to jest to, że te wyrażenie tych emocji po prostu nie widać, nie ma. Jest w ogóle bez... To jest znaczy, że pacjenci nie czują tych emocji, nie. Po prostu chodzi o ich wyrażenie bądź też w ogóle wyrażenie zupełnie nieadekwatne do, do tego, co się dzieje, i też anhedonia, tak zwana czynnie, umiejętność cieszenia się, odczuwania radości. I rzeczywiście to też zamienia się na to, że ci pacjenci nasi często oprócz tych ostrych objawów, tak, o których mówiłam, psychotycznych tak zwanych, wykazują też objawy typu utrata motywacji, izolacja, socjalna brak aktywności, wycofanie się społeczne. Właśnie to jest to, co najbardziej też jest, powoduje największe cierpienie naszych pacjentów, Oprócz tych objawów psychotycznych, które w jakiś sposób, z którymi dajemy sobie już teraz radę, to właśnie te tak zwane objawy negatywne, tak to nazwijmy, powodują, że ci pacjenci mają kłopot w takim codziennym życiu, w codziennym funkcjonowaniu i też oprócz tego są wyraźne, widoczne zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii, co powoduje, że jest niestety trochę trudniej uczyć się pracować. Ta choroba jest opisana w sumie od 100 lat. Jest, niektórzy mają taką e, fantazję psychiatrzy, że jeszcze wcześniej nie było. E, chociaż były opisy prawda, różnego rodzaju opętania i tak dalej, ale taka typowa, e, opisał to Krepelin, niemiecki psychiatra, potem e, Bloiler, który takie cztery osiowe objawy wyróżnił, które rzeczywiście one obejmują właśnie te objawy typowe tylko i wyłącznie dla schizofrenii, objawy autyzmu, ale nie takiego w powszechnym tego słowa znaczeniu, czy choroby autystycznej, ale raczej pod kątem zamknięcia się w sobie i wycofania społecznego. Ambiwalencja, czyli takie podwójne myślenie często typu wszyscy jesteśmy ambiwalentni, kocham i nienawidzę dalej, ale podwójne często myślenie typu właśnie, że jestem zdrowy, ale muszę brać leki. No i w sumie dlaczego, by nam się Panie Kowalski, Pan jest zdrowy, a Pan mówi, że musi Pan brać leki? No bo mi w sumie pomagają, prawda? Zbladnięcie afektywne to jest to, o czym mówiłam, zaburzenie asocjacji skojarzenia. I to, co się dzieje właśnie, czyli te objawy, Zaburzenia percepcji, urojenia rzeczywistości, myślenia, języka, tak zwana właśnie schizofazja, to to są te takie typowe zaburzenia mowy w schizofrenii, aczkolwiek już coraz rzadziej widoczne zaburzenia uwagi, koncentracji, motywacji przekładają się na to, że rzeczywiście pacjenci mają kłopoty w domu, w pracy, w relacjach rodzinnych. Tak jak mówiłam, to jest choroba ludzi młodych, trzeba zacząć studiować, zacząć się uczyć, zacząć zmieniać swoje życie na już takie bardziej dojrzałe i niestety choroba w tym momencie bardzo, bardzo przeszkadza. I rzeczywiście mamy fazę ostrą choroby, w której często właśnie występują objawy psychotyczne, gdzie jest czasami konieczna hospitalizacja. Potem jest taka faza najczęściej stabilizacji i faza remisji. Jest to choroba nawrotowa. Około 1 trzecia pacjentów ma te nawroty tak sobie powiedzmy co kilka lat i mniej więcej w trakcie leczenia daje się to dobrze wyleczyć. Jedna trzecia trzecia ma trochę częstsze nawroty, ale również to funkcjonowanie może być niezłe. Około 20% ma bardzo zły przebieg, praktycznie bez remisji. Jest taki mały ułamek procenta, kiedy pytają się też pacjenci, rodziny, lekarze, czy inni niepsychiatrzy, pytają się, czy schizofrenia jest wyleczalna, My mówimy, my się zacinamy wtedy, i mówimy, no, że w zasadzie tak. Jest to choroba przewlekła, tak jak cukrzyca, jak nadciśnienie tętnicze. Czy można powiedzieć, że cukrzyca jest wyleczalna? Można doprowadzić do tego, że jest rzeczywiście, pacjent funkcjonuje tak, jakby tej cukrzycy nie miał, ale ją jednak gdzieś tam ma i bez leków nie jest w stanie funkcjonować. Tak jak mówiłam, te, y, 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 ta y, no powiedzmy sobie, y, y, epidemiologia to jest te około 1%, mimo że kobiety y, kształ- y, chorują w równym procencie jak mężczyźni, jednak rzeczywiście mężczyźni mają ten gorszy przebieg choroby. A czemu mają gorszy przebieg choroby? Bo prawdopodobnie mają y, więcej zmian w mózgu. To był taki krótki kurs y, z psychiatrii. A teraz tak, dochodzimy powoli do tego mózgu. I rzeczywiście, skąd się bierze ta choroba? No to zastanawiamy się co najmniej od tych 100 lat, odkąd ten krepelin opisał ją. Pod naszą demencja prekoks, czyli otępienie wczesne. Czyli już widział, i my to też często widzimy u osób młodych, które zaczynają chorować, chorować objawy otępienia, czyli objawy zaburzeń funkcji poznawczych i zaburzeń pamięci, koncentracji, uwagi, niezależnie od tych objawów psychotycznych, o których mówiłam. Mamy wiele teorii, które mówią o tych, które generalnie się zbierają w jedną. E, w teorię neurorozwojową, która mówi nam o tym, że jest pewne podłoże genetyczne, bo rzeczywiście jest, I kiedyś widziałam taki fajny wykład 20 lat badań genetycznych w psychiatrii. No i powiedzmy, i co z tego, tak? No i co z tego, ponieważ rzeczywiście my gołym okiem widzimy, że jest to choroba występująca rodzinnie, bo mamy te rodziny, widzimy te rodziny. Gdzie ojciec, matka, dziecko, rodzeństwo, tak rzeczywiście jest. Chociaż tego czasami nie widać gołym okiem, ale jest to podłoże genetyczne. Ale jak ta choroba się dzisiejsze? Mówię 20, a pewno teraz już 30 lat można napisać artykuł, 30 lat prac badań genetycznych w zaburzeniach psychicznych i dalej nic. Ale rzeczywiście tak jest, że jest podłoże genetyczne, które powoduje, że przy jakimś dodatkowym uszkodzeniu zaburza się rozwój mózgu, który później jakby wraz z trwaniem choroby Czyli teoria neurorozwojowa, wraz z czasem trwania choroby zaczyna ulegać neurodegeneracji, podobnie jak w otępieniach, na przykład w chorobie Alzheimera, i również w to wchodzą zaburzenia transmitterów, czyli dopaminy. Ale ja tu się skupię głównie na zmianach w mózgu, zaburzeniach neurorozwojowych i neurodegeneracyjnych. Mówiłam o tym, skąd się właśnie bierze ta schizofrenia, i, i, i badania naprawdę potwierdzają rzeczywiście to, że jest to genetyczne podłoże, później mówi się o takiej teorii two hits, czyli dwóch takich uderzeń, musi nastąpić jakieś uderzenie, czyli czynnik zewnętrzny powoduje, że w łonie matki to dziecko, ten ośrodkowy układ nerwowy zaczyna się już gorzej rozwijać, inaczej. I są badania, które ewidentnie pokazują, że infekcja matki w trakcie ciąży nawet powoduje do 7 razy wzrost ryzyka zachorowania dziecka na schizofrenię. Jednym z takich udowodnionych, potwierdzonych faktów jest to, że częściej chorują na schizofrenię osoby, które urodziły się między styczniem a marcem. Czyli matka będąc ciąży gdzieś tam w tym drugim trymestrze, to ten okres wtedy by wypadał taki grypowy, październik, listopad, uległa infekcji. Stąd jest jedna z tych teorii, która właśnie wiąże i to jest rzeczywiście potwierdzone infekcja matki, po badania robiona na przykład po epidemiach grypy, bądź też badano poziomy cytokin. Są też rejestry u matki, czyli wskaźników procesów zapalnych. Poza tym schizofrenia również wiąże się często ze wzrostem tych procesów zapalnych. Stres matki, odżywienie matki. Było robione dużo badań po wojnie, które badały na przykład Skutki wielkiego głodu w krajach skandynawskich, na przykład, tam są super rejestry, które wszystko pokazują i rzeczywiście również to pokazało, że zdecydowanie zwiększa się ryzyko schizofrenii, cukrzyca, matki. No i zaburzenia, tak zwane okołoporodowe, też powodują wzrost ryzyka. Wszelkiego rodzaju stany zapalne, jak zapalenie mózgu, nawet widzicie Państwo, trauma emocjonalna, wzrost ryzyka do 3%. Status imigranta to, o czym mówiłam, środowisko miejskie, substancje psychoaktywne. My dużo mówimy o tych substancjach psychoaktywnych i ich różnych konotacjach, ale my jako psychiatrzy widzimy niestety niestety wyraźnie fatalne skutki przyjmowania substancji psychoaktywnych, To oczywiście się toczy dyskusja, czy to jest bardziej skutek, czy przyczyna, bo wydaje się, że osoby chore na schizofrenię, które zaczynają mieć już jakieś problemy, częściej sięgają po różnego rodzaju środki psychoaktywne, żeby sobie pomóc. Żeby Też są badania kanabidoli, czyli tak zwanej w cudzysłowie medycznej marihuany w leczeniu schizofrenii, ale zupełnie w fazie eksperymentalnej, ale jednak my widzimy, że rzeczywiście osoby, które przyjmują środki psychoaktywne różnego rodzaju obecnie mamy ich mnóstwo, często zaczynają chorować i wydaje się, że jest dobra psychoza jakaś po środkach, tych narkotykach, dopalaczach, czy nawet związana z marihuaną, ale pacjent już tak przestał używać Dobra, jest psychoza, może być z odbicia, flashbacki i tak dalej, ale dalej rozwija mu się schizofrenia, już taka pełna, prawdziwa, z tymi objawami wszystkimi, nie tylko psychotycznymi, z tymi osiowymi, o których mówiłam. I w tym momencie rzeczywiście robi się to fatalny problem, bo mamy na przykład osoby, które mówimy to brzydko tak, to określamy trochę z podwójną diagnozą, ale tak jest, które mają chorobę psychiczną i do tego jeszcze uzależnienie. I tak jest pytanie, jak te czynniki uszkadzające wpływają na ten mózg, czy też bezpośrednio, czy w jakiś sposób epigenetyczny wpływając na repertuar genomowy. Bo wiemy, że ci pacjenci, mówię o tych o pacjentach chorych na schizofrenię, bardzo często mają już taki, taką historię, jak patrzymy retrospektywnie, już pewnych problemów zaczynających się często od dzieciństwa. Czyli to jest właśnie ta teoria neurorozwojowa. Czyli mamy jakąś podatność genetyczną, mamy czynnik uszkadzający rozwój mózgu, co się objawia pewnymi problemami w, już w rozwoju. Na przykład gorsze osiągnięcia już w szkole, na początku szkoły, problemy w kontaktach społecznych, zaburzenia zachowania, deficyty neuromotoryczne, opóźniony czas tzw. osiągania tak zwanych kamieni milowych, czyli rozwojowych, prawda, moczenie nocne i tak dalej. I to jest taka grupa tych, tych pacjentów takich, nazywamy ich, no może nie do końca ładnie, neuro, zaburzeniami neurorozwojowymi, kiedy my już Widzimy retrospektywnie, że coś się działo wcześniej, ale jakoś nikt na to nie zwraca uwagi, no bo on tak się trochę gorzej rozwijał, tak jakoś mu gorzej szło w szkole, tak jakoś nie miał kontaktu z, z rówieśnikami albo jak był, a jak wiadomo, że w liceum to wszyscy się dziwnie zachowują, jeśli ktoś rysuje cały czas nagrobki ze swoim nazwiskiem, to w sumie nic takiego wielkiego, jakieś drobne dziwactwo. Ja miałam taką pacjentkę, która mówiła matce przez cały liceum, że popełni samobójstwo po maturze, a co po maturze? Tak, żeby mamie nie robić przy, przykrości. To jest właśnie ta ambiwalencja, tak? No bo pełnię samobójstwo, ale dopiero po maturze zdam maturę po to, żeby mamie nie robić przykrości. Samo samobójstwo jakby już nie jest tą przykrością. I mama jakoś tak specjalnie się też tym nie przejmowała, bo uznała, że to takie jest właśnie dziwactwo młodzieżowe, no jednak jak się ta matura zbliżała, to sobie pomyślała, że może jednak się tak skonsultować z kimś i rzeczywiście wtedy się okazało, że oprócz tych objawów, których ma, ta dziewczyna mówiła, jest jeszcze wiele innych objawów psychotycznych, które już rzeczywiście im dłużej trwają nieleczone, tym gorzej. I jak widzicie Państwo, ja też się wszyscy się zastanawiają, czy jest możliwe, żeby w ogóle był tylko jeden epizod choroby. I niestety, jak widzicie Państwo, takich pacjentów jest około tylko może gdzieś 10%. Im dłuższa obserwacja, tym jest więcej tych nawrotów. DUP to jest taki wdzięczny skrót of duration of untreated psychosis, czyli czas trwania nieleczonej psychozy. I rzeczywiście jak w każdej chorobie, im dłuższy jest ten czas trwania nieleczonej psychozy, czyli tego okresu, kiedy pacjent ma te objawy różnego rodzaju psychotyczne, od tego czasu, kiedy to się zaczyna, aż trafia do leczenia, to im dłuższy ten czas, tym potem jest gorszy przebieg i rzeczywiście ten mózg już na starcie jest uszkodzony. I rzeczywiście e, e, mówiłam Państwu o tych pacjentach e, takich neurorozwojowych, brzydko mówiąc, czyli taki jego powiedzmy sobie chłopaka, który od początku miał problemy z nauką, e, czasem bywał agresywny, miał epizody nadużywania różnych środków i, i, i wystąpiła psychoza, ale żeby naszą teorię trochę zbić, to są tacy pacjenci. Albo jak John Nash, który był geniuszem i zachorował, albo dobry uczeń, który się super uczył i, i, i na przykład zaczął studiować prawo. A potem, jak zachorował, to też pamiętam takiego pacjenta, mówił, że no, ja się mogłem dwa, dwie noce nauczyć tych paragrafów wszystkich, a teraz siedzę, siedzę dwa dni nad jedną stroną. To jest bardzo poważny problem w schizofrenii. Bo wydaje się, że część pacjentów radzi sobie z tym lekko, już powoli zaburzonym rozwojem mózgu, do momentu, niektórzy już właśnie sobie przestają wcześniej radzić. I to się zaczyna najczęściej właśnie w szkole, kiedy jest ten pierwszy taki, pierwsze wyzwanie dla, dla naszego mózgu, a sobie po prostu w drugim momencie ten mózg przestaje się radzić, jak właśnie jest ta 20, 20 20 parę lat, kiedy jest jeszcze więcej tych wyzwań. Kiedy już masz być, masz iść na studia, skończyć te studia i założyć rodzinę, i tak dalej. No więc, co z tym mózgiem? Mamy tam, widziałam takie fajne muszczki gumowe, one bardzo się nadają do takiego odstresowania, można je ściskać, więc dobrze wiedzieć właśnie jak z tym mózgiem jest, tu jest przód, to jest płaczowy, Państwo to wszystko wiecie, tak to co nam tutaj wystaje to odróżnia nas mniej więcej jako homo sapiens, chociaż można by dyskutować czy na pewno wszystkich. Tutaj to jest płat bardzo istotny dla patofizjologii, schizofrenii, bo tutaj najwięcej się obserwuje zaburzeń w zakresie płata czołowego, co się wiąże ewidentnie z bardzo poważnymi zaburzeniami funkcji poznawczych, tzw. funkcji wykonawczych, planowania, myślenia, analizowania, e, zmiany naszego postępowania w zależności od zmieniających się warunków zewnętrznych a to jest bardzo poważnie w schizofrenii zaburzone i również tutaj jakby można tak w uproszczeniu mogą się mieścić te, mieć swoje źródło, te objawy negatywne, mówiłam Państwu, czyli to wycofanie się, apatia społeczna, to, co że pacjenci właśnie zamykają się w czterech ścianach, nie chcą wychodzić, nie chcą mieć z ludźmi kontaktu. To są właśnie te objawy, które mogą być związane z zaburzeniem funkcjonowania płata, Czołowego, oczywiście w takim bardzo dużym skrócie i też z niedoborem dopaminy. A płac skroniowy, no jak sama nazwa wskazuje, on tu może być najbardziej zaangażowany w, i też wszystkie te, wszystkie te ośrodki, powiedzmy sobie również limbiczne, emocjonalne, zaburzenia te typu psychotyczne, mamy słuchowe, przede wszystkim jak to skroń i też zaburzenia emocjonalne. Gdzie mamy z kolei do czynienia z nadmiarem dopaminy? Tu widzimy taki ładny mózg ze skanera w tworkach zdrowego 20-letniego mężczyzny. Wszystko tutaj tak jest w porządku. On akurat przez ileś dobrych parę lat, akurat taki znalazłam, żeby był zdrowy i ładny, chociaż jest niepedagogiczny, bo on parę dobrych lat ćpał różne fajne rzeczy i powinien mieć zniszczony ten mózg, ale jeszcze trochę poczeka i i będzie miał. że widzicie Państwo tutaj... Tutaj wszystko jest tyle tego mózgu, co trzeba, przestrzenie płynowe są właściwe, tutaj komory boczne, tutaj jądra podstawy, tutaj wzgórze, tu móżdżek, tak mniej więcej to wszystko widać, ładnie wszystko pofałdowane, tutaj również wszystko ładnie jest, zdrowy, fajny mózg. Tutaj jest inny przekrój, widzimy również tutaj czoło, tutaj wszystko, no, spoidło wielkie, no również komory. Wszystko tak, żebyście Państwo wiedzieli mniej więcej jak wygląda zdrowy mózg. Ale to jest akurat y, chory z otępieniem, ale w schizofrenii bardzo często i to widać gołym okiem często też w badaniach takich zwykłych rezonansu, tego mózgu jest za mało. Czyli tu już jest, widzicie Państwo, więcej czego czarnego, czyli płynu. Radiolodzy piszą, a zaniki. Tak, takie zaniki to powinien mieć ktoś, kto ma powiedzmy sobie te 70 lat, 80, a niektórzy niekoniecznie. E, tutaj powiększenie również komór bocznych e, przestrzeni płynowych. Takie zmiany obserwuje się często na początku już, na początku choroby, a czasem nawet jeszcze przed początkiem choroby. I wracając do tego rozpoznawania, wracając do nawet może przewidywania tego, czy schizofrenia wystąpi, czyli wracając do tego, co my, o czym myśmy wcześniej nie śnili w psychiatrii, że można zapobiegać w ogóle zaburzeniom psychicznym. Po można zapobiegać w kardiologii, badamy cholesterol, odchudzamy się, zdrowy tryb życia, zapobiegamy tak, chorobom układu krążenia, ale też możemy zapobiegać ten sposób zaburzeniom na przykład o otępieniu też są teraz, ponieważ nie ma, to, to jest taka prawda, ciężko jest znaleźć lekarstwo w tej chwili, które na przykład chorobie Alzheimera by rzeczywiście było skuteczne, w związku z tym szukamy jakichś pomysłów typu właśnie, które się jakby potwierdzają i sprawdzają, typu zdrowy tryb życia, dieta śródziemnomorska, antyoksydacyjna, przeciwzapalna i tak dalej, i tak dalej. Ale y, psychiatry do tej pory w ogóle żeśmy tak nie myśleli o tym, że można na przykład psychodzą zapobiegać. To było takie fatum. E, miałam kiedyś taką właściwie pacjent, pacjenta, trudno powiedzieć, ponieważ jego, on, on się zgłosił tylko dlatego, że jego matka zachorowała, jak miała tam 25 lat. Potem jego siostra starsza zachorowała, jak miała 25 lat. I przychodzi pan Kowalski i mówi, co ja mam robić? Bo wyde- przede oczywiście 25 urodzin. Co ja mam robić, żeby nie zachorować? Bo ja widzę tutaj, że jest takie fatum, jakby na mną wisi. Ja nie chcę zachorować. No nikt nie chce. Nie ma żadnych objawów, które mówią o tym, że mógłby zachorować. I trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie, co zrobić, żeby nie zachorować. Więc rzeczywiście... Szuka się, żeby można takich możliwości jak najwcześniej rozpoznać tę chorobę. To jest takie fajne badanie, gdzie obserwowano 52 osoby z grupy ryzyka, czyli najczęściej właśnie takich osób, które miały jedną osobę w rodzinie, bo jeśli mamy pierwszego krewnego w pierwszym stopniu, czyli najczęściej jeśli mamy kogoś z rodziców chorego na schizofrenię, to to ryzyko, 1% 1% w populacji ogólnej może nam wzrosnąć aż do 10% zachorowania. Więc to jest ewidentna grupa ryzyka i obserwowano przez rok. I 14 z tych osób zachorowało w ciągu tego roku, 38 nie. To jest pytanie, czym one się różniły? Jeszcze chyba obserwowano też w ciągu roku osoby zdrowe w tym momencie, bez, znaczy bez grupy ryzyka. I na początku te wszystkie grupy się ze sobą nie różniły, ale w trakcie tego roku obserwacji, U te osoby, u których się rozwinęła psychoza, czyli tak zwani konwertersi, tak tutaj nazwijmy to, w ciągu tego roku stracili więcej istoty szarej w okolicach czołowych w porównaniu do tych osób, które nie zachorowały bądź też w porównaniu do grupy kontrolnej. Więc to też jest, rzeczywiście można już w tym momencie wychwycić, że ktoś ma większe ryzyko zachorowania tylko na podstawie badań neuroobrazowych. I co jeszcze ważniejsze, leczenie może tu mieć wpływ i również stan zapalny to jest też temat na inny wykład mózga stany zapalne. W związku z tym mamy też ten proces neurorozwojowy, a później jeszcze na to nakładają się procesy neurodegeneracyjne, gdzie wydaje się, że rzeczywiście w schizofrenii do tego wszystkiego dokładają się jeszcze procesy zapalne, które mogą być wtórnym zjawiskiem do uszkodzenia mózgu i i takie wtedy się robi błędne koło i też wtórnym zjawiskiem na przykład do stresu. I w schizofrenii również obserwujemy pewne dane, które mówią nam o tym, że to jest też choroba zapalna. Wiecie Państwo, depresja to też jest choroba zapalna, teraz taka jest aktualna teoria i w ogóle choroba Alzheimera też dawno był taki pomysł. Schizofrenia od czasu do czasu wraca ten ten pomysł i rzeczywiście do leków przeciwpsychotycznych typowych dodaje się na przykład minocyklin, to jest taki antybiotyk, aspiryna, lek na wszystko, kwasy omega-3 również. Nie powiem, żeby komuś zaszkodziły. W związku z tym były, są badania zupełnie randomizowane jako takiej terapii właśnie dodanej no ja bym tu była najbardziej, najbardziej tymi kwasami omega-3, ale oczywiście wyniki są takie plus, plus, minus. Bo kolejne epizody psychozy są neurotoksyczne. Czy to przez te mechanizmy zapalne, czy to przez mechanizmy właśnie zabijające komórkę, czyli sama psychoza w sobie jest toksyczna dla mózgu. I to wbrew pozorom na naszych pacjentów niektórych, mamy taką pacjentkę, na których to, że właśnie i ma zaniki mózgu, jakoś podziałało tak, że ona mimo, że uważała, że nie ma żadnej schizofrenii, nie musi się leczyć, mimo, że była skierowana na sąd przez leczenie, bo tam trochę się narazrabiała, pobiła się z księdzem, pobiła się z komendantem policji, czyli wybrała sobie jak naj w swoim otoczeniu absolutnie fatalnie osoby i to błyskawicznie spowodowało, że była leczona. Oczywiście z powodów psychotycznych. Ale jak się dowiedziała o tym, że ma zaniki mózgu i że to może być związane z chorobą, bardzo się tego przestraszyła i stwierdziła, że leczenie, które tu są pewne dane, może wstrzymywać, jakby hamować ten proces, jest korzystne. Widzicie tu Państwo, te komory boczne tutaj najbardziej widać. Pierwszy epizod to jest ten sam pacjent. Takie są jeszcze, nieduże. Tutaj kolejny epizod, coraz większy. Dziewiąty, dziesiąty epizod właściwie na granicy tak zwanego wodogłowia. Więc rzeczywiście z kolejnym epizodem ten mózg się niszczy. I to niszczenie tego mózgu jest widoczne również na poziomie już neuronów, bo są badania, które pokazują, że długość dendrytów się zmniejsza, wypustek dendrytów. Z tymi, liczby, z komórkami glejowymi to trochę jest kłopot, bo się zawsze uważało, że komórki glejowe są wskaźnikiem neurodegeneracji ich rozrost, a w schizofrenii akurat jest ich mniej, ale one też są ważne, komórki glejowe, ponieważ dostarczają wielu też jakby trzymają ten mózg i odżywiają, więc to, że ich jest mniej również może to być wbrew pozorom objawem neurodegeneracji. I widzimy tutaj te dendryty z okolicy grzbietowej bocznej kory przedczołowej, gdzie są zdrowe, takie mają grube, mają dużo wypustek i te chore, tak takie trochę cieńsze, dużo mniej tych wypustek, czyli zdecydowanie gorzej wyglądają. I wiemy też, że w schizofrenii jest dużo zmian, które pokazują, że jest mniej czynników neurotroficznych, które można badać normalnie na obwodzie, czyli niekoniecznie wpłynie mózgowo ale właśnie we krwi. To jest taki bardzo piękny slajd, który pokazuje, jak wiele jest komórkowych procesów zaangażowanych w tą neurodegenerację w schizofrenii. Oprócz tych typowych zaburzeń neurotransmitterów, czyli zaburzeń dopaminergicznych funkcji i z nim układu dopaminergicznego, jest też, są też zmiany w układzie glutaminergicznym i wzrost tzw. ekscytotoksyczności glutaminianu. Czyli te, glutaminian generalnie powinien w pewnym zakresie siedzieć w komórkach, neuronach i jeśli jest w równowadze, nie uszkadza tych komórek, ale po urazach, w udarach, w chorobie Alzheimera, on zaczyna się tam już w uproszczeniu pewnym wyłazić poza komórki i dalej je, i dalej je uszkadzać. Są zbudzone procesy apoptozy, czyli śmierci komórkowej również na poziomie neuronów w schizofrenii. Więc to, te zmiany, które widzimy w mózgu, to jest po prostu, ty, to jest, odzwierciedlenie tego, co się dzieje na poziomie komórek, które zaczynają ginąć. Tak jak mówiłam, to jest choroba Alzheimera. Niestety coraz więcej jest danych, które pokazują, że schizofrenia jest podobna w pewnym zakresie właśnie utraty tych komórek nerwowych do choroby Alzheimera. Tu podobne widzicie Państwo zestawienie tego pacjenta, który był w ciągu 10 lat obserwowany, pacjentki, gdzie też to widać najlepiej na, na przykładzie komór bocznych, one się z kolei, co kolejne 5 lat powiększają. Ja mam taką pacjentkę, która czyta wszystko, skąd skądinąd ma zupełnie inne rozpoznanie w internecie, ale lubi sobie podyskutować o tak zwanej osobowości typu borderline, ale lubi sobie porozmawiać w ogóle o tym, no, co ja myślę o temat schizofrenii. No i ona wyczytała, nawet że nie pacjenci chorzycanie, że przecież są dane, które właśnie mówią, że to wszystko przez leki, tak? Że leki to trucizna. No i faktycznie to należałoby się zastanowić, bo większość tych pacjentów, właściwie 90%, przyjmuje leki. Nie możemy zrobić takiego badania klinicznego, takiego badania naukowego, chociaż pewno by się niektórym marzyło, że mamy pacjenta A i pacjenta B. Obserwujemy jednego przez 10 lat i drugiego przez 10 lat i temu pacjentowi nie dajemy leków albo dajemy mu placebo, żeby zobaczyć, jak ten jego mózg będzie działał, jeśli w ogóle wykluczymy leki. No nie możemy czegoś takiego zrobić, chociaż czasami pacjenci, no wiadomo, sami biorą bądź nie biorą, to to, to nam trochę może pomóc, ale no jakby z takiego zaprojektować świadomie nie możemy. Więc rzeczywiście ten wpływ leków na to, jak ten mózg u chorych jest dosyć ciekawy do zbadania. Jest bardzo dużo badań na ten temat, które głównie obejmowały też lata wcześniejsze, powiedzmy sobie do połowy 90., początek 2000, gdzie stosowano takie leki starszej generacji, gdzie było raczej niejasny ich wpływ na, na mózg. W tej chwili my dysponujemy naprawdę dosyć nowoczesnymi lekami nowej tak zwanej generacji, które wpływają na receptory dopaminergiczne i serotoninergiczne jednocześnie i, i też i na glutaminergiczne pośrednio i hamują tę neurodegenerację i nawet są takie badania, że mogą działać neuroprotekcyjnie i poprawiają funkcje poznawcze. Głównie schizofrenii też podaje często wprawdzie taki przykład pacjenta, który przed maturą zachorował. Brał lek przeciw psychotyczny nowej generacji Risperidon. Jego koledzy inteligentni wyczytali w internecie, że on pomaga na funkcje poznawcze, i też zaczęli go ubrać, co raczej nie pomogło, a wręcz, powiedziałabym, osobom zdrowym, no to niestety nie pomoże. Ale rzeczywiście takie dane są. I są, na przykład mamy taką chorobę, która się nazywa otępieniem czołowo-skroniowym i zrobiono takie dane badanie, gdzie porównano te osoby z wczesnym tym otępieniem, z osobami z pierwszym epizodem schizofrenii i wyszło im, że wiele jest wspólnych obszarów, w którym są zmiany wspólne, tak? czyli wspólne z otępieniem. Więc rzeczywiście ten mózg jest uszkodzony przez chorobę i co jeszcze jakby gorsze, ten, im bardziej ten mózg uszkodzony, tym gorsze jest rokowanie, czyli mamy tego pacjenta z takim zwanym, powiedzmy sobie, dobrym rokowaniem i tego ze złym rokowaniem i to zła wiadomość dla mężczyzn, to jest najczęściej mężczyzna, bo u mężczyzn częściej schizofrenii, bo jak jak mówiłam, większość chorób psychicznych, depresja, zaburzenia lękowe i tak dalej, chociaż to się zmienia, no to jest domena kobiet a w schizofrenii akurat jest trochę inaczej. I rzeczywiście to wpływa też na rokowanie, na leczenie, na to, jak jak pacjent funkcjonuje. I tu mamy takie statystyczne już podsumowanie tych zmian, które są w schizofrenii obserwowane i rzeczywiście są takie obszary, gdzie udowodniono są jak najbardziej zmiany. Są zmiany w zakresie płatów czołowych. Tak jak mówiłam, to są te kluczowe miejsca dla funkcji poznawczych, dla w ogóle samej choroby. Są zmiany w innych... Również w obszarach, jak górze czy też te środkowe emocjonalne struktury skroniowe, ale też te komory boczne, które są naprawdę takim widocznym, i mam takich pacjentów, bo kiedyś robiliśmy takie badania w pierwszym epizodzie schizofrenii, którzy już mają zmiany w postaci poszerzenia komór bocznych w wieku lat 20, 20 kilku, i potem jak obserwujemy tych pacjentów, widzimy, że gorzej ta choroba jakby się rozwija. Oprócz zmian strukturalnych istoty szarej, również mamy też zaburzenia istoty białej, co też jest inną jeszcze dodatkową historią, bo jak tu widzicie Państwo, te czerwone to są właśnie zmiany istoty szarej na czerwono narysowane na niebiesko. Te zaburzenia, które pokazują nam zmiany w DTI, w badaniach tensora dyfuzji, jak funkcjonuje istota biała, która również w schizofrenii jest zaburzona. To, to, o czym mówiłam, są takie badania, które pokazują, że wraz z trwaniem schizofrenii zmniejsza się objętość całego mózgu, a zwiększa się objętość komór, komór bocznych długofalowych, Obserwacjach, czyli zmniejsza się objętość istoty białej, zmniejsza, zmniejsza się objętość istoty, czołowej, czołowej szarej i też powiększają się komory boczne. To są podsumowania, które właśnie pokazują, że wraz z czasem trwania choroby, z każdym kolejnym nawrotem, ten mózg się uszkadza i, i to, co my możemy zrobić, Oprócz tego jeszcze, że się uszkadza w sensie istoty szarej, to jeszcze są takie badania, które pokazują cortical thickness, czyli takie, jakby grubość kory, kory mózgowej schizofrenii. Więc również pokazują, że wraz z czasem trwania choroby ta to ulega ścieńczeniu. I teraz, co możemy z tym zrobić? Już tak podsumowując powoli. To co? No, no, nie ma leczenia schizofrenii bez leków przeciwpsychotycznych. I tak jak Państwu mówiłam, one wpływają na mózg w ten sposób. Oczywiście ich podstawowym działaniem jest w uproszczeniu wpływ na przekaźnictwo dopaminergiczne. Ale oprócz tego wpływają w ogóle na to, jak mówiłam, na komórki neuronalne, na ciała neuronów neuroprotekcyjnie, powodują zwiększenie tych czynników wzrostowych, neuronalnych, o których mówiłam, że ich jest mniej w schizofrenii powodują, że pewne procesy te neurodegeneracyjne się zatrzymują bądź spowalniają w schizofrenii. I to jest takie badanie, które pokazuje jak grupę pacjentów obserwację roczną leczonych haloperidolem, czyli takim klasycznym naszym starym lekiem stosowanym w schizofrenii, gdzie te czerwone to są obszary jakby zaniku, zmniejszenia gęstości istoty szarej. A tu są pacjenci leczeni nowej generacji lekiem, gdzie tego, jak widzicie, tych zmian mamy ewidentnie mniej. Co świadczy o tym właśnie neuroprotekcyjnym działaniu leków i to jest jakiś argument, który często naszych pacjentów przekonuje, że warto te leki brać. Bo rzeczywiście one są pewną podstawą do tego, jak można, a na tej podstawie oczywiście przy użyciu wszystkich dostępnych innych metod, psychoterapii, rehabilitacji, terapii rodzinnej, rehabilitacji zawodowej. Można tych pacjentów naprawdę, można im tak pomóc, w ten sposób, żeby mogli funkcjonować normalnie, żyć tak jak wszyscy, uczyć się. I to jakby jest takie podsumowanie tych procesów, które zachodzą w mózgu w schizofrenii, które są podłożem choroby i na które niektóre możemy mieć wpływ. Na podanność genetyczną nie bardzo, na te czynniki środowiskowe, o których mówiłam Państwo, pamiętacie na początku, już trochę tak, czyli jednak co najmniej unikać infekcji w trakcie ciąży matki powinny. Pewne zmiany, które się uruchamiają w tym momencie, czyli pod wpływem tych czynników środowiskowych, zmiany zapalne, zaburzenia systemu glutaminergicznego czy plastyczności neuronalnej, zaburzenia, mielinalizacji, dysfunkcja synaptyczna, to wszystko powodują, że pojawia nam się taki zespół, niektórzy nazywają disconnectivity, czyli takiego rozłączenia neuronalnego i objawy choroby. Ale jak mówiłam, możemy pewne rzeczy, pewnym rzeczom przeciwdziałać. Jak się pytają często pacjenci, co robić, żeby nie było nawrotów, no to wiadomo, brać przede wszystkim leki, ale też starać się zdrowo, mniej więcej żyć bezstresowo. A to jest prawda, wiadomo, że mało prawdopodobne i mamy do tej pory dalej kilka pytań, które no, jeszcze jesteśmy w trakcie szukania odpowiedzi na pytania. Czy właśnie są dwa oddzielne modele tej neuro, neuro, zaburzeń neurorozwojowych i neurodegeneracyjnych? Wiemy, że w schizofrenii na pewno występuje uszkodzenie mózgu w zakresie istoty szarej i zakresie istoty białej. Ale właśnie dlaczego objawy ujawniają się w danym momencie? Czy to jest tylko to, że jest, że jest to wyzwanie? Że jest za dużo, trzeba, ten mózg już nie wytrzymuje jakby obciążenia w, pewnym, w, w uproszczeniu? Czy to jest może model zintegrowany, prawda, że na początku mamy zaburzenia neurorozwojowe, a potem do tego się dołącza neurodegeneracja. Na koniec leczenie, tak jak mówiłam, leki przeciwpsychotyczne są naprawdę podstawą. Można dzięki nim w miarę naprawdę, albo w ogóle nawet nie w miarę, dobrze funkcjonować. Poprawiają funkcje poznawcze, poprawiają objawy. Oczywiście to wszystko jest jakaś statystyka. Są pacjenci, u których jest bardzo trudno osiągnąć remisję, ale to jest mniejszość. Większość osób zwłaszcza młodych, powinno naprawdę mieć możliwość funkcjonowania jak najlepszego. Często stykają się z pewnymi barierami. To nie jest tak, że właśnie każdy może skończyć te wymarzone studia, ponieważ te funkcje poznawcze się trochę psują, ale może zmienić tą karierę, może zmienić ścieżkę, może się zastanawiać nad w ogóle innym funkcjonowaniem. Może znaleźć wsparcie, w różnego rodzaju psychoterapiach. W tej chwili, w ponad 10 lat Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pracuje nad Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego i chcemy zmienić ten model tej psychiatrii takiej azylowej, tej psychiatrii związanej właśnie, która nam się kojarzy z lotem nad kukułczym gniazdem, gdzie mamy tych pacjentów no, zamkniętych szpitalu psychiatrycznym. Chociaż często my psychiatrzy to tak mamy, że czytamy w jednej gazecie artykuł, że psychiatrzy nie wypuścili pacjenta, bo coś tam. A za chwilę w drugiej gazecie czytamy, czemu pacjenci wypuścili, czym psychiatrzy wypuścili pacjenta, a on poszedł i zrobił tam coś złego. No więc to jest trudne czasami. Oczywiście my naprawdę staramy się, żeby ten, ta hospitalizacja generalnie w tej chwili, średnia hospitalizacja w Polsce, to jest około miesiąca. A ze zdumieniem się dowiedziałam od pani prezes Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pani Sylwany Galderizy z Włoch, które są takim Europejskim Centrum Psychiatrii Środowiskowej. O nich średni czas jest 28 dni, więc nie jest tak z nami źle z tą, tą psychiatrą. naprawdę dążymy do tego, że pacjent w szpitalu był tyle, ile to potrzeba, zwłaszcza młody pacjent, który powinien wrócić jak najszybciej do normalnego funkcjonowania, a Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ma na celu, i miejmy nadzieję, że kiedyś się tego doczekamy, stworzenia sieci takich placówek, właśnie nazywamy to Centrami Zdrowia Psychicznego, które dawałyby taką pomoc doraźną, szybką, w miejscu zamieszkania, bez konieczności hospitalizacji, gdzie byłoby wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, też społeczne, bo wiele tutaj jest do pomocy, jeśli często są osoby, yy, potrzebują też wsparcia opieki społecznej i tak dalej, tak dalej. No, jest coś, to taka powiedzmy sobie trochę przyszłość psychiatrii, która mam nadzieję, że w końcu się ziści, yy, bo yy, tutaj są różne działania ku temu, co, yy, no, prowadzone, ale to akurat bez pieniędzy takich zmian się nie da zrobić, mimo entuzjazmu wszystkich, którzy by chcieli to naprawdę zmienić tą opiekę psychiatryczną. Ale też nowoczesna właśnie nauka daje nam możliwości wczesnego i to też jest jakiś moje takie trochę już osobisty plan na stworzenie na przykład centrum pierwszego epizodu psychozy, gdzie my możemy ten, szybko wyłapać prawda, te objawy, które wymagają leczenia, szybko leczenie zastosować i nie tylko farmakologiczne, ale także wsparcie wszystkiego rodzaju, które mogłoby zapobiec dalszemu rozwojowi tej choroby nawet. Więc to jest coś, profilaktyka psychiatryczna to jest kolejny jeszcze krok w drugą połowę 21 wieku. Dziękuję bardzo.